0: Eh bien, Bonjour à tous pour cette petite capsule de Verven. on rappelle rapidement le format, euh, c'est un format condensé une heure maximum sur la thématique suivante pour ce soir, la déségalité entre les personnages pourquoi et comment mettre en place les inégalités sociales ou les inégalités hiérarchiques entre les différents personnages, des astuces, comment bien le présenter au cours du contrat social, quel rôle doit avoir celui qui a la position socialement la plus importante, des expériences en bien ou en mal, et des choses à ne pas faire surtout. Chérine Ford
1: euh, Donc, si je comprends bien, on parle, on parle de mettre en, en jeu, en fait, euh, des personnages qui viennent de différents euh, de différentes euh, origines et qui ont euh, différents postes et certains ont, sont hiérarchiquement plus élevés que d'autres euh, dans, dans la fiction euh, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, enfin c'est pas c'est pas euh, euh, c est, c est, je pense que c'est pas la posture par défaut, euh, même si un certain nombre de jeux proposent de de faire ce genre de choses. Je me souviens notamment de oui de Star Trek. Euh, euh, fatalement, dans Star Trek, vous allez jouer une, une équipe qui, qui va avoir quelqu'un qui va être d'un rang plus élevé que les autres et qui va donc prendre les décisions. Euh, euh, et alors, est-ce que c'est intéressant de le faire, euh, et qu'est-ce qui, qu qui rend ça intéressant euh, Alors, euh, ça, ça, ça peut être intéressant d un, d un, déjà parce que ça crée des, des tensions, ça peut créer des tensions à partir du moment où euh, la personne qui est dans un rang hiérarchique va euh, euh, prendre des décisions que les autres vont vont pouvoir contester donc ça peut créer euh, du drama des discussions des contestations euh, ce genre de choses euh, mais donc euh, Yannick parle de cohérence du monde bon, là j'ai oui enfin c'est vrai que dans 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 le monde réel on a de manière générale dans, dans quel que soit l'horizon le, le, dans lequel on vient on a souvent des personnes pour qui on travaille ou avec qui on travaille et euh, donc moi pour, pour ma part ce que je trouve intéressant dans ce type de, de démarche c'est d'avoir une, euh, une la possibilité de créer euh, des, des discussions et de, de créer des, euh, des tensions entre guillemets au sein du groupe euh, voilà tensions évidemment qui ne sont pas réelles entre les participants mais qui euh, qui, qui sont plutôt euh, émulées par rapport à leur personnage. Il hein. faut bien faire euh, la différence entre les deux. Dans les autres jeux qui euh, géraient ça mais de façon très très mécanique et pas... Euh, pas nécessairement très subtil, Il a, je, je, je me rappelle que Space 1889 avait une une des six caractéristiques de, du, du jeu, c'est le statut social, donc c'est vraiment la, la place qu'on a dans la société. Euh, et donc du coup, si on avait un haut statut, on devait nécessairement avoir euh, d'autres caractéristiques qui soient moins importantes.
0: masse
2: Donc... Euh... Pour moi, il y a quand même des grosses difficultés avec, avec cela, des, de, en fait des deux, des deux côtés hein, étrangement. Euh, il y a la difficulté dans le sens où euh, des fois il y a des joueurs qui veulent, euh, qui, veulent euh, qui veulent être au, au même niveau que les autres et malheureusement ou heureusement je sais rien mais dans la par exemple dans la dans la partie la campagne ils vont se retrouver avec un, un titre plus haut. Euh, mais tout en voulant continuer à jouer comme s'ils si n'avaient pas de titre plus haut alors donc là tout à, là, on arrive à, à, la, à la cohérence du monde qui qui, qui qui va prendre un sacré coup parce que le joueur ou la joueuse va va ne pas être cohérent avec le monde étant donné qu'elle ne voudra pas prendre entre guillemets les responsabilités de, de son personnage et donc le fait de commander par exemple les autres euh donc euh, là, ça peut être vraiment problématique d'un point de vue cohérent, même si je peux comprendre le fait que le, le, le joueur, lui, ça l'embête d'avoir, entre guillemets, cette iniquité. Et euh, de l'autre côté, euh, ça peut poser problème dans le sens où les joueurs euh, les, ou les joueuses, ne, elles, n'apprécient pas d'avoir quelqu'un au-dessus. Euh, donc dans l'autre sens. Quoi. Donc euh, typiquement, euh, je donne un exemple. Euh, un exemple euh, on, on joue euh, dans un monde apocalyptique il y en a un qui joue le chef de la bande et les autres jouent euh, bah, on va dire les, 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 les personnages qui le suivent donc euh, là ou euh, dans, dans Dark Haraisie par exemple il y en a un qui joue l'inquisiteur et les autres jouent, euh, jouent des, 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 des hommes de main ou des bras droits et compagnie et là typiquement s'il y a derrière il n'y a pas vraiment euh, un, un un, un, un accord entre, entre les, les joueurs ou les joueuses euh, sur cet état de fait, ça peut poser des soucis parce que les, ça va partir dans des, des sortes de combats, des, euh, des luttes entre, entre les joueuses euh, qui euh, être au détriment du jeu parce que oh, moi je veux pas être qui me commande, patati patata. Donc là-dessus, là il faut vraiment se mettre d'accord avant, sinon c'est vraiment problématique et ça peut ça peut noyer une campagne, hein, typiquement. Donc euh, c'est deux choses qui, qui, qui sont assez difficiles de ce point de vue-là. Après, euh, d'un point de vue purement de mes expériences, euh, si les joueurs acceptent tous euh, cet état de fait, euh, ça peut faire des parties mémorables, hein, typiquement. Euh euh, ça peut faire des parties sachant que le joueur qui a le, le pouvoir entre guillemets doit être assez intelligent pour, pour justement pas, euh, pas rabaisser tout le monde et, euh, et donner à tous la possibilité de, de jouer son rôle quoi. Euh, donc euh, aussi encore une fois l'intelligence du joueur qui est, qui est à mon avis primordiale, euh, primordiale dans, 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 ce type de, dans ce type de partie euh, euh, voilà Vas-y, euh,
3: DVH. Merci, Mas. Euh, moi, je vais juste parler, faire un retour d'expérience sur deux campagnes que j'ai euh, pu mener euh, pendant de longues années. Euh, la première, c'est dans un univers de table ronde, euh, qui est un univers euh, féodal, qui est un univers dans lequel, en tout cas, la vassalité et la suzeraineté existent. Le lien de vassalité et de suzeraineté existent, et du coup qui euh, crée des échelons euh, que, que je vais baptiser même si le terme est un peu, euh, est un peu euh, à côté euh, par, rapport, euh, par rapport au monde. Euh, il n'empêche qu'il y a des personnages qui euh, ont des fonctions et des rangs qui sont au-dessus d'autres, et euh, des pouvoirs, sans parler de magie, mais des pouvoirs euh, administratifs et exécutifs qui sont plus élevés que d'autres. Euh, toutes les précautions dont tu as parlé sur le fait qu'il faut s'assurer que les personnages soient, euh, les personnes, les joueurs soient prêts à accepter cet état de fait. J'avoue que je n'ai pas eu à les traiter. Moi, j'ai eu un groupe de joueurs qui ne s'est pas posé de questions, qui a parfaitement accepté les choix faits par chacun d'entre eux dans les rôles qu'ils voulaient assumer et accepté de se mettre, pour ceux qui étaient de rang euh, moins élevé, au service de ceux qui étaient. Euh, de rendu 10, entre guillemets, supérieurs. Donc, euh, c'est une campagne qui a duré dix ans et au cours de laquelle cette mise euh, au service du, euh, de celui dont le rang était le plus élevé euh, bah, a amené à une succession euh, d'aventures qui ont été toutes euh, plus intéressantes l'une que les autres. Et la deuxième campagne dont je voulais parler, le deuxième retour d'expérience, c'est euh, sur une campagne dans Celtic, où là aussi, euh, J'ai été confronté à des équipes, euh, non, le terme exact, c'est, je ne sais plus, euh, celui qui a employé euh, Asgard au démarrage, mais disons qu'elles étaient déséquilibrées parce qu'il y a des liens euh, de hiérarchie importants. Euh, le premier lien de hiérarchie qui existe, le premier poste hiérarchique qui existe, c'est celui de chef dans une tribu, tribu celte. Euh, et puis il y a des euh, fonctions, fonctions. Euh, de type euh, druidique, donc tout ce qui va être druide euh, euh, maintien et transmission de la connaissance, tout ce qui va être barde, qui, eux, sont là en appui du chef, et ensuite, toutes les autres fonctions à l'intérieur du village, qui, elles, sont de facto en dessous. Et de la même manière, là, j'ai des joueurs qui, euh, j'ai la chance, qui ne se sont pas posés de questions, qui ont clairement accepté le, 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 le contrat social qui n'existe pas, parce que nous, on ne l'a pas établi euh, mais qui l'ont parfaitement respecté et ce pendant un peu plus d'une dizaine d'années également donc euh, je je, je, je confie en tout cas que ces déséquilibres là ne sont absolument pas bloquants et euh, produisent des situations euh, pour le moins euh, ouais, ouais, pour, pour le moins très étonnantes Chouba
4: alors euh, pour moi j'ai de mon côté j'ai deux exemples un positif et un négatif où ces déséquilibres étaient inter intervenus dans la partie euh, le premier exemple, qui est l'exemple positif, c'était le Trône de Fer. Donc on avait euh, une table typique du Trône de Fer, mais c'était l'ancienne version euh, en D20. Et euh, donc tu avais le fils, euh, enfin l'héritier euh, de la famille, et en gros on était sa suite. Il y en a un qui était euh, plutôt le garde du corps euh, combattant, euh, on avait un des personnages, euh, un des autres joueurs qui jouait le maître. Euh, moi je jouais un simple domestique, slash, euh, un peu voleur, espion, tout ça. Et le truc, c'est que donc, on, donc il y avait une dynamique dans la partie qui était, euh, l'héritier était là pour un mariage et euh, suite à tout un passif qu'il y avait, il y avait des risques sur sa vie. Donc lui, il gérait le mariage et il nous demandait de mener des actions pour l'aider à résoudre ce mariage, à avancer. Et généralement, une fois qu'il avait fini de nous donner les ordres, le soir, il allait se coucher et là, on faisait la vraie réunion de travail du lendemain avec le maître en... qui était donc la personne au niveau des rangs juste en dessous du fils de l'héritier et au-dessus de tout le reste de la bande qui donnait des entre guillemets des vrais ordres donc à... qui étaient vraiment les objectifs à accomplir pour euh, un assurer la sécurité euh, du du fils enfin de, de l'héritier de la famille sans trop qu'il s'en rende compte et euh, parce que on sait on était au courant d'ennui qu'il avait qu'il n'avait même pas estimé lui-même parce que c'était un peu un édoniste euh, déconnecté de ce qui se passait un peu autour de lui et aussi euh, réussir à, à arranger le mariage, dans le sens qui nous, qu nous arrangé et euh, accessoirement bah, choper le mec, essayer de buter l'héritier, parce que c'était pas vraiment cool pour notre famille, enfin pour la famille qui nous, qui nous employait, et donc euh, bah, notre devoir était de s'assurer que le fils euh, survive Et là, la dynamique était vraiment constructive, parce que chacun jouait son rôle. Il y avait euh, ce côté euh, « je donne des ordres », mais il n'y avait pas de côté nocif, de jeu de pouvoir, vraiment, de choses comme ça, c'était vraiment euh, la... Le joueur du, enfin, joueur du fils d'héritier avait ses objectifs et donc euh, donné euh, à son équipe euh, les objectifs à atteindre. Et le joueur du maître, lui, avait euh, la responsabilité de s'assurer qu'on s'en sorte en fait et qu'on on... avait toute la partie responsabilité de s'assurer que ben l'équipe euh, arriverait à sauver le fils de Riti. Et donc ça, c'était vraiment constructif. Par contre, en, sur une partie de vampire, j'ai eu le côté négatif où euh, mon personnage était supposé être, avoir été transformé en vampire par euh, un, un des personnages à la table. Et pour le coup, euh, lui, c'était vraiment euh, l'intention de, euh, si ton personnage peut m'être utile et que je peux avoir du pouvoir sur lui, alors je veux bien que tu sois mon, mon larbin. Sinon, euh, s'il me déplaît, on n'en change pas. Et donc en gros, euh, une partie sur deux, suivant mes jets de dés, voire parfois deux, trois fois au milieu de la même partie, il décidait de me renier en tant que, euh, en tant que cire, et l'autre fois il s'est, Oh mon dieu, mais en fait t'es utile, ah bah, je veux bien que tu sois mon, mon larbin en fait ». Et euh, là j'avoue que c'était beaucoup moins constructif et beaucoup plus euh, nocif. Donc, je pense que pour qu'une partie comme ça marche, il faut vraiment que tous les joueurs soient sur la même longueur d'onde et euh, qu'il y ait un objectif à atteindre global qui dépasse les intérêts personnels des différents intervenants. Voilà, suivant, donc ça sera TVH.
3: Alors moi, je ne partage pas totalement euh, l'avis de Chouba. Euh, pour la bonne et simple raison que euh, euh, le joueur en bienveillance est bien entendu important, mais je, il n'est pas obligatoire que tout le monde ait envie de jouer exactement dans le même sens. Et euh, dans l'équipe, en tout cas, dans laquelle euh, j'ai eu l'opportunité de jouer, euh, bah, les joueurs n'hésitaient pas à avoir des objectifs personnels qui pouvaient être allés à l'encontre d'autres objectifs et euh, n'hésitez pas euh, à mettre certains personnages euh, de rang inférieur donc des vassaux dans des situations pour le moins complexes euh, la, la, la scène la plus marquante auquel je pense c'est euh, un des euh, manants euh, de, dans, dans la campagne de table ronde euh, avait euh, eu le malheur de, euh, de, de, de tirer euh, une slèche, un trait de flèche sur, euh, sur un, un noble. Euh, il a fallu euh, attendre quelques mois, voire quelques années, pour que l'affaire se révèle, et il a fini par être jugé euh, sur les terres de son suzerain, qui n'a rien fait pour le... Ah non, c'est un gueux, oui <rire> Euh, et qui n'a rien fait pour euh, le sauver malgré tout ce que euh, cet homme avait fait pour lui au cours des années pour euh, notamment l'aider dans ses différentes euh, différentes quêtes ou ses différents objectifs personnels incendants euh, tout à fait euh, masse. et du coup euh, il l'a laissé euh, ben, clairement il l'a laissé mourir il l'a laissé se faire condamner euh, ici, il a été condamné à l'écartèlement euh, le joueur euh, a, a eu pendant cette partie-là une attitude on ne peut plus digne puisque c'est le seul qui ne s'est pas défendu nombre des autres personnages euh, ont tenté en vain d'inverser de, 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 la tendance et à, à, mais aucun n'a réussi à, à arrêter, le, à arrêter le, le, la voie de la justice et tout ça pour dire que euh, c'est pas parce qu'il y a des perso qui s'affrontent, c'est pas parce que les objectifs sont pas communs que euh, obligatoirement on est dans, dans, dans quelque chose qui est nocif. Euh, il n'est pas obligatoire d'aller dans le même sens pour être dans quelque chose de positif. Je te laisse Yannick.
5: Merci, je vais être globalement assez bref dans la mesure où euh, je trouve que le sujet dépend essentiellement de euh, non, non pas euh, ni du, euh, ni des règles de l'univers, euh, mais dépend essentiellement à mon avis du niveau de maturité des joueurs. C'est-à-dire qu'avec des joueurs jeunes, euh, à mon sens, on va avoir des problèmes. Et en particulier le concept de rapport hiérarchique entre les PJ euh, va se traduire à table, va essayer de se traduire à table dans un rapport hiérarchique entre les personnages, entre les joueurs, pardon, euh, ce qui évidemment est un est un bon moyen pour planter une campagne. Euh, par contre, avec des joueurs, on va dire, avec un peu plus de bouteilles, normalement, ça ne doit poser exactement aucun problème. Soit parce que euh, ils acceptent que les décisions euh, stratégiques ou les, ou les décisions d'un certain niveau soient prises par le personnage qui a un rang supérieur, et donc par le joueur qui a un rang supérieur, enfin, dont le personnage a un rang supérieur, j'entends. Soit parce que, et euh, c'est quelque chose que je vois assez fortement à des tables d'un jeu que je ne citerai pas mais qui implique des éventails et des katanas, euh, parce que le processus de décision entre les PJ, qui est formel, structuré, hiérarchique, machin, n'est en fait absolument pas le processus de décision entre les joueurs. Euh, dans la mesure où en fait à partir du moment où il y a des décisions politiques et où certains joueurs sont manifestement euh, beaucoup plus passionnés par le sujet euh, c'est quand même eux qui vont tendance à avoir gain de cause sur le sujet euh, soit parce qu'ils ont des arguments pertinents et que machin, soit parce que leur personnage euh, se trouve dans des situations mécaniques où ils vont euh, je ne vais pas dire performer, mais où ils vont faire la différence et pouvoir avoir un avis décisif sur le reste de la table. Donc globalement, on se retrouve avec des groupes où la hiérarchie entre les personnages n'est pas euh, la hiérarchie dans les processus décisionnels de la table et où en fait le fonctionnement réel de la table, du groupe, le fonctionnement réel du groupe, c'est celui d'une table de joueurs euh, avec euh, fondamentalement un exposé des problèmes, une réflexion de tous sur le sujet, et euh, un choix, euh, entre guillemets, par consensus. Euh, le, le cas de, de décision euh, par le joueur qui est, dont le personnage est censé avoir la décision finale, euh, je l'ai vu arriver de temps en temps, ça se, pro, ça se produit en général euh, quand le choix est complètement infaisable, ou compliqué, ou implique des conséquences assez pénibles euh, pour plein de gens. Et donc, c'est celui qui, euh, qui a le PJ, qui a la charge de trancher,
2: qui euh, choisit la salle de zone.
5: J'ai fini.
0: Masse.
2: Ouais, je me dis que vous avez de la chance, parce que je trouve que moi, dans mon expérience, ça se passe pas du tout comme dans la vôtre. Euh, typiquement, euh, alors déjà je vais je vais être en total désaccord avec toi Yannick sur le côté jeunesse. Euh, les, les jeunes sont moins expérimentés, donc alors ça, moi j'ai vu des vieux euh, euh, absolument pas prêts à faire aucune concession, euh, alors que j'ai vu euh, des, des, des jeunes joueurs qui eux justement comme ils étaient plutôt un, euh, qui, comme ils étaient plutôt euh, peu expérimentés, ils étaient plus à même de faire des concessions. Donc euh, là-dessus, euh, je pense que l'expérience, malheureusement, euh, ne, ne me dit pas que la, le manque d'expérience euh, va être euh, problématique dans ce cas-là. Euh, mais euh, non, non, moi, moi, moi je peux voir que, après, euh, là vous parlez d'univers qui sont vraiment très très structurés. Euh, Très, très, très structuré sur, de, sur des, 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 des visions qu'on peut avoir avec des chefs, des sous-chefs et compagnie. Quoi. Moi, j'ai parlé des, de, de, de visions qui sont un peu moins structu structurées dans le sens où euh, il est défini que toi, tu es, es entre guillemets celui qui a les responsabilités, le chef et compagnie, mais les autres joueurs souvent ne sont pas à, à même d'accepter euh, tes ordures. Euh, et, là, et là, tout d'un coup, ça devient vraiment problématique dans le sens où, euh, où euh, toi, tu veux jouer l'autorité parce que c'est ton rôle, euh, dans une cohérence, du, dans une cohérence du, du monde, mais les autres, eux, euh, entre guillemets, n'acceptent pas obligatoirement ton autorité. Euh, et, et là, je pense... Ça peut être problématique, quoi. je veux dire en, en termes de jeu. Moi, j'ai fait euh, quelques campagnes où ça a pu être problématique, surtout une où ça n'a pas du tout marché et euh, à tel point qu'on l'a arrêté parce que ça ne marchait pas du tout d'un point de vue cohérence, euh, voilà. Euh, donc euh, c'est évidemment, euh, moi, je pense que c'est un sujet très délicat. Euh, où, euh, où il est compliqué euh, justement d'avoir euh, des, des gens qui acceptent, même comme je vous dis, même dans le sens inverse, hein, moi j'ai vu des gens qui n'acceptaient pas de donner des ordres. Euh, et donc euh, quand il, il s'agissait de trancher et que c'était euh, la personne qui avait euh, l'autorité de trancher, eh ben elle ne tranchait pas. Donc elle disait, ah non, mais c'est à la majorité et compagnie. Donc ça, 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 ça cassait toute la cohérence du système parce que elle était, le, elle était la chef, mais, euh, mais elle ne voulait pas donner d'ordre, donc la joueuse euh, ou le joueur, pour, euh, alors que tout le monde attendait ses ordres, au final, parce que tout le monde était d'accord pour dire, bah, ouais, c'est toi qui as la responsabilité et compagnie. Donc euh, franchement, d'un point de vue cohérence, c'est très très compliqué et c'est pour ça qu'il y a sauf euh, à avoir des gens qui sont prêts à, à, accepter, euh, à accepter tout, hein. moi, je, ça je peux le comprendre et moi c'est plutôt comme ça que je joue donc euh, si, euh, si je suis un vassal un, de, de quelqu'un et qui me donne un ordre je suis prêt, je suis prêt à, à accepter son ordre et, et à le jouer correctement et et donc, voilà. Euh, mais il y, y a beaucoup, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, qui sont là pour jouer, entre guillemets, euh, un héros et qui n'acceptent pas euh, ce, un concept de déséquilibre entre, entre les personnages. Quoi. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça me paraît des fois assez compliqué. Euh, mais bon, il y a certaines expériences qui se passent mieux que d'autres, si j'ai bien compris. Euh, et DVH à toi.
0: Ah c'était à Chuba avant.
4: Ah Chuba, pardon excusez-moi. Ouais comment tu fais en sorte de ne pas y passer c'est moche. Euh, ouais alors je vais commencer par dire que je suis pas d'accord avec DVH, euh, parce que en fait c'est pas tout à fait ce que je dis. Euh, on peut avoir un groupe avec euh, des, des priorités enfin personnelles sans que ça soit nocif au, dans le fonctionnement. Là où c'est nocif dans le fonctionnement c'est quand tu as une personne euh, comme disait Yannick. Qui, euh, qui justement, en fait, confond pouvoir sur le personnage et pouvoir sur les joueurs, par exemple, ou ce genre de choses. Et là, ça peut vraiment devenir très nocif et très désagréable pour les autres joueurs. Euh... J'avais un autre truc à dire, mais je, je, je crois que je viens de le perdre. Euh, sinon, ce que je voulais dire aussi, c'était euh, que je pense que pour que ça marche, il faut que ça soit cadré. Généralement, quand on regarde une partie de jeu de rôle euh, dont le, tous les personnages ont le même rôle, je veux dire, au même niveau de rôle, donc sans, sans hiérarchie ni rien. Euh, c'est la foire, soyons honnêtes, c'est la foire, Enfin, la majorité du temps. Euh, les PJ euh, s'engueulent devant euh, les PNJ importants euh, de façon parfaitement ridicule, euh, ils se coupent la parole, c'est un peu n'importe quoi. Et euh, je, je pense que vraiment, les, toutes les parties que j'ai faites où ça se passait bien avec cette histoire de rôle, il y avait un cadre qui justifiait que nos personnages acceptent le rôle et derrière, les joueurs avaient tendance à jouer en collaboration avec parfois un qui prenait un peu l'ascendant sur les autres. Mais euh, c'était plus de la collaboration et les personnages avaient des rôles vraiment euh, hiérarchisés qui étaient suivis par les joueurs. Et, euh, et par contre, c'est vrai que la personne qui a le pouvoir, entre guillemets, la personne qui a le rôle hiérarchique, c'est vraiment important qu'elle l'assume d'avoir ce rôle hiérarchique. Parce qu'autrement, euh, le groupe, ça va être très compliqué euh, entre des gens qui risquent de refuser de le suivre et des euh, gens qui vont, euh, qui vont pirater, entre guillemets, en essayant de lui imposer de choisir telle ou telle réponse qui les arrange. Voilà. Bon, ben, je vais passer à la main à DVH. Alors,
3: je vais redire que je ne suis pas d'accord. <rire> euh, mais, mais en partie, si, la vérité, c'est qu'en en partie, euh, je suis OK avec ce que tu viens de dire. La pr le principal euh, point de désaccord, c'est de, 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 de se dire que les, les joueurs doivent travailler en collaboration. En fait, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai plutôt du mal. Euh, je... Maintenant, je vais reprendre ce que disait euh, Mass juste avant. C'est Il faut que les joueurs aient un degré de maturité pour accepter et tu l'as dit aussi d'ailleurs pour accepter euh, de faire la différence entre sa, la position sociale, hiérarchique et sociale qu'occupe son, qu son personnage qui peut être tout en bas de l'échelle et celle que chacun d'entre nous aimerait euh, occuper et qui généralement n'est pas tout en bas de l'échelle à partir du moment où il y a une maturité qui est suffisante au niveau de, des joueurs pour accepter cet état de fait, alors il n'y a pas de bonne raison que ça ne fonctionne pas Maintenant, si effectivement cette maturité n'existe pas, il me paraît très difficile, là je vais rejoindre ce que disait Mass, d'avoir une table qui fonctionne. Mais ça veut dire que dans un tel cas, tous les joueurs vont partir sur un pied d'égalité. Certains ont trouvé ça très intéressant. Moi j'avoue, en tant que joueur, je ne trouve pas ça intéressant. Je ne trouve pas ça intéressant de me dire bah, tout le monde part au point de... Euh, euh, la... la, la la grande bande de bitnik on vote, c'est euh, c'est pas quelque chose en tout cas qui, moi, en termes de jeu, m'intéresse. Il y a des civilisations différentes, il y a des univers différents, dans lesquels il y a des autorités différentes, il y a des pouvoirs différents, et on n'est pas tous dans ces jeux-là, au mêmes endroits, au même moment et au même niveau. Donc ce qui fait le sel de ces jeux, c'est euh, la confrontation de ces pouvoirs, c'est que le plus faible arrive de temps en temps à faire passer son idée au plus fort, et que pour ça, il doit être plus malin que le que le système lui permet. Et euh, c'est ce qui, je pense, nous oblige à nous triturer les ménages, les méninges, pardon, pour euh, pour faire en sorte que ben, les persos qu'on a interprétés soient intéressants. Vas-y, Mass. Je, je suis largement d'accord avec toi.
2: Je pense que que moi, je dirais que c'est tout le sel de, de ce concept de, de, de hiérarchie, quoi. Je veux dire, euh, et, et dans les deux sens du terme, y a, dans le premier sens, tu as, as celui en, en bas qui va, qui va essayer de, de, de tirer un peu la couverture à soi dans la partie du style, dans le sens où il va devoir faire jouer son personnage, même s'il a une infériorité euh, hiérarchique, et, euh, et l'intelligence et maturité de l'autre joueur, celui qui en. en, en est donc supérieur dans, dans le jeu à, à lui aussi de, 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 de mettre en, en valeur ben, les autres joueurs quoi vu que c'est un peu lui qui, qui, qui a la main euh, et, et s'il est malin il, voilà moi, moi, moi je dis voilà jouer je, comme, comme je le répète souvent Ego jouer en, en complicité quoi même s'il y a cette même s'il cette différence de d'équité dans, dans dans le, le fonctionnement de l'univers euh, à chaque joueur d'être assez malin pour que tout le monde puisse tirer un peu sa cou la couverture à, à soi à un moment pour que ça soit intéressant pour tout le monde et pas juste quelqu'un qui donne des ordres avec les autres obéissent typiquement euh, voilà et je vais prendre un point qui, qui me paraît intéressant que Shuba a, a pointé, c'est les, les PJ dans, dans, un monde, dans un monde où il euh, où y, euh, y, y a des différences sociales et qu'il faut les respecter, euh, donc, euh, que ce soit du médiéval ou l'univers japonisant ou n'importe quoi, même, même du, du, du Warhammer 40.000, disons. Euh, euh, souvent, j'ai pu remarquer, et j'avoue que ça, ça m'embête un peu, c'est que les, les, les PJ euh, vont agir avec les PNJ de façon euh, totalement euh, illogique euh, typiquement euh, ça va être des inférieurs qui vont parler à, à des supérieurs par exemple et ils vont se comporter euh, comme des sagouins ils vont, ils vont leur poser des questions euh, que, que typiquement dans la vraie vie s'ils devaient euh, faire la même chose avec des supérieurs ils, ils, ils n'oseraient pas ça, ça, ça j'ai pu remarquer ça quoi. et, et, et j'avoue que moi ce type de, ce, ce, ce type de, de cheminement bah, ça me dérange un peu, je trouve que ça, ça sort un peu de l'immersion parce que ça, ça devient totalement illogique et, euh, et c'est moins intéressant donc euh, tout ça, toutes tout, tout ces question de, de, de hiérarchie dans, dans le jeu de rôle euh, par rapport aux univers, hein, tout ça. On parle d'univers, on parle de personnages, on parle pas de joueurs. Hein, les joueurs sont tous autour d'une table. Ça peut être super intéressant, ça peut être vraiment valorisant. Il peut avoir vraiment du drama, des trucs vraiment intéressants, mais il faut vraiment que les joueurs. Ils, ils travaillent, ils travaillent là-dessus, quoi, ils travaillent sur eux, ils travaillent à, à faire attention à que ça soit logique, immersif et compagnie, quoi. Euh, et, et, et qui que, voilà, typiquement, quand on est devant le roi, euh, bon, on va pas faire le malin. Quoi. Alors qu'on est un, un manant, euh, on va pas arriver. Ouais, mais euh, t'es le roi, mais moi je, je suis envie de te demander ça, je te le demande. Euh, mais tu te prends pour qui euh, euh, Et justement, comme le dit DVH c'est le sel du rôle. C'est justement là où on joue un rôle, un, un rôle d'inférieur, et ben il faut le jouer correctement. Euh, j'ai un souvenir d'une partie de, que j'ai fait il n'y a, a pas longtemps. On, on va voir. Euh, euh, donc euh, euh, celui qui a sauvé euh, Dale euh... ah zut j'ai un trou <rire> donc euh, avec sa flèche noire euh, donc on va voir euh, quelqu'un Bard. Mettre... Bard merci merci Asgard donc on va voir Bard donc après après les événements du les, les événements de, de, de Smog euh, la reconstruction de Dale donc c'est quelques années après et donc c'est le roi de, de la ville et nous qui on arrive on fait pas les malins quoi. on arrive on est là on fait des, les gens euh, tu vois on on baisse le genou, on baisse les yeux quand il nous parle, on le respecte et compagnie. Quoi. Moi, j'ai vu des, les, les mêmes scènes. Euh, bon, c'était pas c'était pas Bard Adèle quoi, mais j'ai vu les mêmes scènes où les mecs, où les, les joueurs, les joueuses, ils arrivent et ils font ouais, euh, ouais et ils parlent comme s'ils parlaient au marchand du coin quoi, ou à l'aubergiste et, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Quoi. Euh, allez, à, à toi, Fred.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Donc, euh, pourquoi et comment mettre en place les inégalités sociales hiérarchiques entre les différents personnages ben Pourquoi, en premier lieu ben Parce que le monde fonctionne comme ça, il y a des hiérarchies partout. Donc, avoir le même niveau hiérarchique le, au niveau du groupe du PJ qu'au niveau du monde de jeu, c'est aussi ça peut être une solution parmi l'égalité totale. Et effectivement, j'ai entendu, et j ent, je ne suis pas arrivé au début, mais j'entendais tout à l'heure des personnes qui disaient, ben, effectivement, fonctionner tout le temps en égalité, ça peut, ça peut je dirais, être une structure qui se reproduit tout le temps, donc qui peut être hein, dans une certaine mesure monotone. Pourquoi pas introduire un peu de, d'hierarchie au sein du groupe Voilà. Alors, euh, comment le mettre en place ben, Je pense qu'il faut qu'effectivement le contrat social soit, soit parfaitement clair entre les joueurs et leurs personnages. Et, euh, attention, ce n'est pas une hiérarchie entre joueurs, c'est une hiérarchie entre personnages. Donc, euh, ça A été dit une certaine complicité, sinon une totale complicité, parce que ça va, ça peut très vite dégénérer effectivement en cas de conflit d'autorité exacerbée d'un PJ par rapport aux autres qui finalement déteint sur les joueurs parce que les autres joueurs n'ont pas leur mot à dire. Bon, c'est clair que c'est quelque chose qui, qui peut être qui peut arriver qui n'est pas fréquent mais qu'on qu voit quand même arriver autour des tablés. Donc, c'est clair que pour moi il faut pas simplement établir un lien hiérarchique et s'en tenir qu'à ça, il faut aussi avoir des contreparties ou avoir des, des liens qui soient, qui soient à double sens pour éviter effectivement euh, d'avoir de jouer uniquement sur ce, ce ressort hiérarchique. Comme par exemple, ben, je crois que ne sais plus quel sujet, quelqu'un citait un majordome avec, euh, avec le Lord Anglais. Le Lord Anglais, finalement, il, il manque totalement de, de sens pratique, il manque totalement... Euh, de, de, dans le monde normal il n'est complètement pas à sa place il ne sait pas se débrouiller tout seul donc effectivement le marcheur d'homme a un rôle aussi euh, fort je dirais dominant dans des situations finalement où il doit se trimballer le lord anglais derrière, derrière lui voilà. donc les, le rôle de la position socialement bah, ça a été débattu je ne vais pas revenir dessus par, par les uns et les autres donc, des expériences en bien et en mal, j'en ai parlé, bon, des choses à ne pas faire, euh, pff, bah, je pense qu'effectivement, je l'ai dit aussi, il ne faut pas, il faut pas euh, se limiter uniquement dans un rapport hiérarchique de décision du supérieur par rapport à l'inférieur qui peut, à, à force, à terme, être... Euh, être mal vécu, quitte qu à avoir dans une, dans une situation où finalement euh, le le fait que la hiérarchie, par exemple militaire, un officier avec des, des sous-officiers par exemple, à avoir des décisions qui soient prises collégialement au niveau des joueurs, mais prises effectivement par le par le PJ officier quoi, pour pour désamorcer d'éventuelles frustrations.
1: Voilà. Au suivant. ford oui, donc euh, j'aime beaucoup la, la dialectique du maître et de l'esclave euh, dont, dont, dont on parle. où Le maître est finalement aussi dépendant euh, euh, de son de son serviteur que <rire> et parfois même plus euh, que l'inverse. Il euh, euh, y, y a des choses euh, qui, je pense, ont pas été abordées euh, et notamment c'est il faut bien penser que quand on, on joue euh, on joue une personne qui a qui est très haut dans les hiérarchies, et ça ça peut être très rigolo à faire, euh, euh, finalement, il les, 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 y, y a un certain réalisme euh, à, à mettre en place euh, là-dedans, euh, c'est que euh, la plupart des gens qui sont à, à ce niveau-là ne se rendent pas nécessairement compte de euh, de l'influence qu'ils ont autour d'eux. Euh, et, et, et notamment euh, un des trucs euh, qui peut être rigolo de jouer quand on, quand on est dans ce genre de dynamique et qui peut être intéressant c'est d'avoir euh, les autres joueurs qui interprètent en fait les, euh, les attitudes, pas seulement les ordres mais aussi les attitudes euh, ou etc. Et euh, c est, c est, enfin, pour donner un exemple très très bête, euh, vous imaginez le, 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 le joueur qui interprète, euh, mettons le gouverneur d'un pays, etc. Et puis il euh, reçoit il reçoit un, il reçoit un, un émissaire ou quelqu'un qui est particulièrement euh, euh, mielleux, mettons. Et, 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 euh, et finalement l'émissaire se retire et, et, et le, le, le gouverneur dit ah il m'embête quand même ce type là. Je, je, je ne le sens pas du tout. Et euh, eh bien, en fait, on peut très bien imaginer que l'entourage du, du gouverneur estime qu'il euh, bah, faut le faire disparaître, cet émissaire, hein, parce que il, il, c'est quand même un sale type, il déplaît à, à sa majesté. Euh, et ça, ça a l'air ridicule, hein, dit comme ça, mais... Euh, mais c'est des choses qui peuvent qui peuvent arriver quoi. Hein. Euh, si, si vous travaillez euh, euh, enfin dans, dans, dans les exemples typiques, euh, si vous travaillez dans, 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 dans un immeuble et le, le chef de l'immeuble il entre dans un étage et il fait un peu froid ici, eh bien euh, c'est pas tout à fait impossible que euh, une équipe de chauffagistes euh, euh, arrive dans, dans dans les jours qui viennent pour euh, réparer le chauffage de la de du. De, 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 de l'étage, alors qu'en en fait, le, le dirigeant n'a absolument émis aucun ordre à ce stade-là. Donc ça, c'est un des, des éléments. j'ai pas nécessairement beaucoup d'expérience euh, par rapport à ce domaine-là. On a un peu joué à Star Trek à un moment donné, donc il y avait cette espèce de euh, de, de, de hiérarchie plus ou moins stricte, mais qui n'a pas été surjouée, loin de là, c'était quand même dommage en fait. Euh... Je, vais... je ne sais pas si quelqu'un a demandé la parole
0: Non, pas spécialement
1: euh, Est-ce qu'il reste des... des éléments à aborder
0: Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ceux qui voulaient parler et De tous les éléments, il me semble ouais. Je voulais juste rebondir en citant Boulay-Sama par écrit Qui nous dit que pour gérer un personnage élevé, côté hiérarchie, on peut avoir des, des joueuses qui peuvent interpréter une facette ou un trait de caractère de ce dit personnages, comme dans Bluebird Bride et Magistrat et Manikans. C'est pas exactement la thématique, mais c'est une façon aussi de ne de, pas se mouiller <rire> sur la question de jouer un personnage plus socialement ou plus hiérarchiquement élevé. Bien, ça sera une capsule de verveine plus courte, j'ai l'impression. Je pense qu'on a quand même fait le tour de, de la question et des avis de tous ceux qui étaient présents. Donc à moins que quelqu'un quelqu ait subitement envie de, de rajouter quelque chose, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça va laisser à ceux qui ont des à 21 h le temps de... et bien, simplement, de, de pouvoir boire une verveine, justement, juste avant d'y aller. Je remercie tous les participants, que ça soit par audio ou simplement par écrit. Je remercie le secrétaire de séance. Et puis, bah, du coup, je, pour ne pas vous teaser, je vous dis à bientôt parce que je pense qu'il devrait y avoir une autre capsule de Hervéne qui devrait se passer bientôt dans le secteur, donc restez à l'écoute